0: بسم الله الرحمن الرحيم اذاعه طريق الاسلام على شبكه الانترنت تقدم لكم صلى الله وسلم بارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الحمد لله الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى صلى الله وسلم على رسول الله الذي علمنا فأحسن تعليمنا وبعثه الله ليتمم مكارم الأخلاق وصالحها أيها الإخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فعنوان درسنا في هذه الليلة كيف نضبط انفعالاتنا وهذا الموضوع موضوع مهم نظرا لان الانسان المسلم الذي يعيش في هذه الحياه يتعرض لكثير من الامور التي تسبب انفعاله ولا بد له ان يعلم كيف يكون الانفعال في مرضاه الله سبحانه وتعالى والله عز وجل قد خلق النفس وخلق فيها انفعالات فالنفس تحب وتبغض وترضى وتسخط وتغضب وتهدا وتحزن وتفرح الى اخر ذلك من انواع الانفعالات التي تعتمد داخل هذه النفس هذه النفس البشريه المعقده شديده التعقيد التي لم ينتهي العلماء علماء القد وعلماء النفس من دراسه آثار الانفعالات في هذه النفس حتى اليوم ولا زالوا يخرجون بنتائج جديده وأبحاث متعدده في مجال هذه النفس هذا المجال الواسع الرحب وليس يعلم ما في هذه النفس إلا الذي خلقها ولا يعلم حدودها وما يصلحها إلا الذي فطرها رب العالمين ولذلك أيها الأخوة ينبغي أن نرجع في تعاملنا مع أنفسنا إلى القرآن والسنة فإنه مهما أتى البشر بنظريات ونتائج وابحاث وتجارب فلا يمكن ان ياتوا بمثل ما جاء في هذا القران وهذه السنه المطهره. والله سبحانه وتعالى خلق ادم من قبضه من جميع من من جميع الارض. خلق ادم من قبضه من جميع الارض. فجاء بنو ادم على قدر ذلك فكان منهم السهل والحزن يعني الناس الذين تتميز انفسهم بالسهوله والسلاسه والناس الذين تتميز انفسهم بالشده والصلابه بحسب التربه التي خلقوا منها فناس اخذوا من تربة من ارض سهله منبسطه فجاءت انفسهم مثل التربه التي خلقوا منها وناس خلقوا كان خلقهم من تربه من ادم المكون من جميع من قبضة من جميع التربة فجاء اولاد ادم على قدر هذه القبضة التي خلق الله ادم منها فمن الناس من يكون في صلابتهم وشدتهم مثل صلابة الصخر وشدة الجبال ووعورة مسالكها كذلك وعورة انفسهم ولأن الأرض وتربة الأرض فيها الابيض والاسود والاحمر والاصفر فهي مختلفه الالوان هذه التربه فمنها تربه سوداء ومنها تربه صفراء ومنها تربه بيضاء فجاء بنو ادم على قدر ذلك فكان منهم الابيض والاحمر والاصفر والاسود وهكذا ان الله خلق ادم من قطبه من جميع الارض فجاء بنو ادم على قدر ذلك فتامل ما اخبر به عليه الصلاه والسلام ثم تامل في الواقع فستجدن انطباق ما اخبر به على الواقع انطباقا كاما ونفوس العباد اذا ليست سواء وما يعتند في هذه النفوس ليس امرا واحدا بل هو عده امور ولذلك فشخصيات الناس انواع منها شخصيات تتميز بالهدوء والرزانه شخصيات تتميز بالحكمة شخصيات تتميز بالضعف شخصيات تتميز بالقوة شخصيات تتميز بالضبط بالنضباط بالضبط، النفس شخصيات تتميز بالعصبية شخصيات تتميز بالعاطفية وشخصيات تتميز بالغضب وشخصيات تتميز بالهدوء وهكذا من أنواع الخطوط المتقابلة الموجودة في النفس البشرية و لذلك نجد من الناس من هو عصبي لا يستقر على حال فهو في قلق وتغير دائم ومن الناس من يكون غبوبا ينفجر دون ادنى مقدمه ومن الناس من يكون عاطفيا تغيظه افه المضايقات ويتملكه الياس امام ايسر العراقيل ومن الناس من يكون ولوعا اذا تعلق بفكره تحمس لها جدا وتعصب لها وتصدى لتسفيه كل مخالف لهذه الفكره أن كان ذلك. ومن الناس من تسيطر عليهم المفاجآت فلا يستطيعون أن يتحركوا ولا أن يتصرفوا فيتسمرون وتقعد بهم أنفسهم الضعيفة عن مواجهة الواقع وعن السعي في التحكم في الأمور فيفـ المفاجأة السيطرة على نفسه. ومن الناس من يتبدل مزاجهم فجأة فتكون جالسا معه فتخطر بباله فكرة ثم تبدأ تتفاعل مع نفسه وتتحرك وتتحرك ثم يظهر عليه أنواع من الانفعالات مع هذه الفكرة ويستغرب الجالس لهذا التغير المفاجئ الذي حدث في الشخص مع أنه لم يقع في المجلس أي حادث يذكر إلا مجرد الفكرة التي طرأت في ذهن ذلك الشخص العاطفي. ومن الناس من ينجر بسهولة مع أفكاره ومع أحداث الساعة فينتقل فورا إلى العمل بسبب ما حصل له من الهياج دون أدنى تفكير فتكون أفعاله ردات فعل لما يحدث في الواقع ومن الناس من يكون رابط الجائش فيتلقى الصادمات ويدرس الوضع قبل ان يتخذ قرارا عمليا ويفكر قبل التنفيذ ومن الناس من لا يستطيع كتمان الاخبار ولا حفظ الاسرار فهو في قلق فيسهل استخراجها منه مثل الناس الذين يتميزون بالعاطفيه الشديده وبعض الناس عندهم امزجه عصبيه متقلبه وقد يحب إنسانا فيفرط في حبه ثم يتنكر له لسبب بسيط فيفرط في بغضه إلى أبعد الدرجات، ومنهم من يكون عنده نتيجة اضطراب في نفسه غلو في الوصف، فإذا عمل مغامرة عادية أخرجها لك على أنها المعركة الفاصلة ومنهم من يعيش مع انفعالاته فهي التي تنشطه وتحفزه فاذا لم ينفعل ولم يستفر فانه بارد لا حراك فيه ومنهم من يستسلم للنزوات والاسراف في الاشياء وهل الصحيح ان يكون الانسان منفعلا او لا يكون منفعلا الصحيح أن يكون منفعلًا، لأن الشخص الذي لا ينفعل أبدًا ولا تهزه الحوادث، إما أن يكون مجنونًا لا يعي ما حوله، أو أنه مدمن مخدرات مثلًا، فهو مصاب بتغلف بتغليف لذهنه ومخه وقلبه فلا يحس بشيء، و لكن المهم الآن أن نعرف متى تكون الانفعاليه ايجابيه ومتى تكون الانفعاليه سلبيه لاننا اذا قلنا ان الانسان لا بد ان ينفعل الانسان الصحيح الانسان السوي لا بد ان يتفاعل مع الواقع لا بد ان يتفاعل مع الاحداث لا بد ان يكون الاحداث تاثير عليه فاذا كان هذا الاثر موافق للشريعه فهذا هو الانفعال الايجابي المطلوب وإذا كان الانفعال مبادا للشريعة ومخالف لها فهذا هو الانفعال المذموم، وليس المقصود من وراء هذه المحاضرة أن نتوصل إلى نموذج نقول من خلاله أن المطلوب منا أن لا ننفعل على الإطلاق وأن لا تتحرك فينا أدنى عاطفة ولا أدنى شعور ولا أي غريزة ولا دافع لعمل أي شيء، ليس هذا أبدا هو المقصود من وراء عرض هذا الدرس، ولكن ايها الاخوه لابد ان نعلم، لابد ان نعلم ان دين الاسلام قد جاء بتهذيب النفس وتربيه النفس وتهذيب المشاعر وتنقيتها وتنحيه العنصر المذموم في النفوس او العناصر المذمومه والتاكيد على استجلاب وجذب وتركيز وتأسيس العناصر الجيدة المفتقدة أو المفتقر إليها. وقد جاءت هذه الشريعة أيضا بقواعد وضوابط للمشاعر والعواطف، فلنذكر على سبيل المثال مثلا وهذا موضوع طويل جدا. موضوع طويل جدا وهو ما هي الضوابط والقواعد التي جاءت بها الشريعة لتهذيب ومواجهة انفعالات النفس البشرية؟ هذا شيء كبير جدا. ولذلك لن نستطيع في هذه المحاضرة أن نغطيه أبدا، وإنما سنركز على قضايا معينة نقتصر في الكلام عليها ثم نتجه الكلام عن الواقع المرير، علاقة هذا الموضوع بالواقع المرير الذي يعاني منه المسلمون في هذا العصر وفي هذا الزمن خذ على سبيل المثال مثلا كتم السر، بعض النفوس التي لا تستطيع أن تكتم السر، لقد جاء في الشريعة أوامر معينة وتوجيهات إرشادية في مسألة كتم السر، وأخبر عليه الصلاة والسلام أن المجالس بالأمانة، وأن الرجل إذا حدث بالحديث ثم التفت فهي أمانة، وأن كتم السر هذا من الإيمان، ومن حسن العهد، ومن حقوق الأخوة الإسلامية على سبيل المثال، إذا لم يحدث في كتمه ضرر على الإسلام والمسلمين، وإنك لا تدهش وتتعجب من يوسف عليه السلام لما قال له اخوته وهم لا يدرون من هو لما صار هو الحاكم في مصر على خزائن الارض اراد ان يبقي اخاه عنده لما جاءه اخوته باخيهم فعمل حيلة فجعل السقاية في رحل اخيه وعمل وجعل الصاع طاع الملك في 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 رحل اخيه ثم اذن مؤذن أيتها أن العير إنكم لسارقون قالوا أقبل عليهم ماذا تفسدون قالوا نفقد صراع الملك المهم نفوا أن يكونوا سراق قالوا نفتش فتشوا رحالنا فتشوا رحالهم قبل أن يفتشوا الرحال قال ما جزاؤه قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه يؤخذ عبدا على شريعة على شريعة يعقوب عليه السلام أن السارق يؤخذ عبدا عند المسروق منه كما قيل، المهم لما وجد لما وجد الصواع في رحل بنيامين إن صح اسمه وهو أخ يوسف الأصغر قال إخوة يوسف: إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم لقد كان هذا الاستفزاز غير المقطوط طبعا ليوسف كافيا لأن يعرف عن نفسه ويقول من تتهمون أتعرفون من تتهمون ومن من تتكلمون إنه أنا وكان يمكن أن يقول لهم أشياء كثيرة جدا لكنه كتم هذا الأمر أسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم لم يأتي بعد الوقت المناسب لتوضيح القضية ولم يأتي بعد الوقت المناسب للكشف عن الحقائق وإذا جيت مثلا إلى الأشخاص الإنفعاليين الذين يحبون يحبون شخصا فيصعدون به إلى السماء ثم قد يغرضونه بعد ذلك فينزلون به إلى أسفل سافلين لو وجدت في حديث عليه الصلاه والسلام احب حبيبك هونا ما عسى ان يكون ضغيرك يوما ما وابغض ضغيرك هونا ما عسى ان يكون حبيبك يوما ما لعرفت ايها المسلم من هذا الحديث الصحيح قاعده اسلاميه جليله في الاقتصاد في الاقتصاد في المحبه وعدم الإسراف في المشاعر لانك لا تدري عن تقلبات الزمان وقد يصبح هذا الشخص يوم من الأيام قد يصبح العدو صديقا لك وقد يصبح الصديق عدوا لك طبعا بحسب الأطر الشرعية فإذا ينبغي الاقتصاد وهذا درس الاقتصاد في المشاعر ونأتي إلى مثال واضح جدا يبين لنا موقف الإسلام من بعض الانفعالات أو أحد الانفعالات التي تكون في النفس البشرية ألا وهو انفعال الغضب لنبين من خلال هذا الشعور والانفعال الذي يحدث في النفس ما موقف الإسلام من هذه الانفعالات وكيف يندفع المسلم لضبط انفعاله هذا بضابط الشرع الغضب انفعال يحدث في النفس لا شك في ذلك فكيف كانت كان علاج الشريعة لهذا الانفعال نأخذه مثالا نركز عليه لنبين لنبين أن في الشريعة علاجات كافية لهذه المشاعر. هل الغضب مذموم دائما أو لا؟ إن المتتبع لسيرته عليه الصلاة والسلام يجب أنه صلى الله عليه وسلم كان حليما وكان متزنا ولكنه في بعض الأحيان يغضب غضبا شديدا صلى الله عليه وسلم فهل لنا نتعرف على الغضب في الإسلام وكيف يواجه كنموذج للموضوعنا في هذه الليلة لا شك أن الغضب في الجملة خلق مذموم الغضب في الجملة خلق مذموم ولا شك أن هذا الغضب له أضرار كثيرة وعواقب وخيمة، ومن أجل ذلك جاءت الشريعة بعلاجات لهذا الغضب، وعلى هؤلاء الناس أصحاب الطبيعة الغضبية الذين يستفزهم الشيطان أن يتأملوا جيدا في علاج الشريعة لهذا الانفعال الحادث في النفس، ويتعلموا كيف يضبطون كيف يضبطون انفعالهم هذا وهو انفعال الغضب. فمن الاجراءات الاسلاميه التي جاءت لعلاج الغضب اولا تنفيذ وصيته صلى الله عليه وسلم. فقد ورد في صحيح البخاري عن ابي هريره ان رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: اوصني قال لا تغضب. ردد ذلك مرارا كل ذلك يقول عليه الصلاه والسلام: لا تغضب لا تغضب لا تغضب, لا تغضب. وهكذا. وفي رواية لاحمد قال قال الرجل ففكرت حين قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال فإذا الغضب يجمع الشر كله فإذا الغضب يجمع الشر كله فإذا أردت أن تهذب نفسك من الغضب فعليك بتنفيذ وصيته عليه الصلاة والسلام ثانيا أن تعلم الحافز لترك الغضب وهذا الحافز قد يكون ميزة دنيوية بينها عليه الصلاة والسلام في حال الرجال الأفاضل، أو ميزة وثواب أخروي يكون لمن ملك نفسه عند الغضب، فمثلاً عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقوم يصطرعون مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوم يصطرعون فقال ما هذا؟ قالوا فلان يصارع فلان ما يصارع أحدا إلا صرعه، قال عليه الصلاة والسلام: أفلا أدلكم على من هو أشد منه؟ رجل كلمه رجل فكظم غيظه فغلبه وغلب شيطانه وغلب شيطان صاحبه وغلب شيطان صاحبه, وغلب شيطان صاحبه فهذا الرجل لما استفزه رجل بكلمه فاغضبه صار حليما فامسك زمام نفسه فكرم غيره فغلب الرجل الاخر بحلمه وغلب شيطانه هو حتى لا يدفعه الى عمل شيء ما من الرد وغلب شيطان صاحبه فهو قد تغلب على نفسه وعلى شيطانه وعلى صاحبه وعلى, صاحبه وعلى شيطان صاحبه قال الحافظ بن حجر رواه الجزار بسند الحسن وهذا اصله في الحديث الصحيح، السرعة قال عليه الصلاة والسلام: ليس الشديد بالسرعة، يعني الذي إذا صارع غلب، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، إنما الشديد فعلاً الذي يملك نفسه عند الغضب، وبهذا لو قلنا أيهما أصعب أن يغلب الرجل الرجل في المصارعة أو أن يتغلب على غضبه. لا شك أن التغلب على الغضب أصعب من التغلب على الرجال في المصارعة. وفي رواية أخرى في حديث حسن قال عليه الصلاة والسلام: السرعة كل السرعة الذي يغضب فيشتد غضبه ويحمر وجهه ويقشعر شعره فيصرع غضبه، فيصرع غضبه، حديث الحسن إذا هذا الانفعال الذي له آثار على النفس، الغضب، الذي يحدث منه احمرار الوجه واقشعرار الشعر، هذا إذا كان صاحبه يستطيع أن يغلبه ويثبته، فهو الشديد حقا. ومن العلاجات، ومن العلاجات التذكر وقبول النصيحة والرجوع إلى النفس. التذكر وقبول النصيحة والرجوع إلى النفس. جاء في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا استأذن على عمر رضي الله عنه فأذن له فقال له يا ابن الخطاب والله ما تعطينا الجزم يعني ما تعطينا العطاء الكثير ولا تحكم بيننا بالعدل. تصور واحد جاء من الأجلاف يدخل على عمر يقول انت لا تعطينا الجزل ولا تحكم بيننا بالعدل يقول يا امير المؤمنين فغضب عمر رضي الله عنه حتى هم ان يوقع به فقال الشر بن قيس وكان من اصحاب عمر يا امير المؤمنين ان الله عز وجل قال النبي صلى الله عليه وسلم خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين وإن هذا لمن الجاهلين وإن هذا من الجاهلين فوالله ما جاوزها عمر رضي الله عنه حين تلاها عليه وكان وقافا عند كتاب الله عز وجل فإذا التذكر وقبول النصيحة الرجوع إلى النفس عندما تذكر الإنسان قول الله عز وجل وإذا ما غضبوا يغفرون والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين إن التذكر والرجوع إلى الكتاب يورث في النفس دافعا لكثمان الغضب وعدم الانقياد وراء التصرفات الهوجاء التي يدفع إليها الغضب لقد ومن العلاجات أيضا تذكر الآخرة وما فيها ولا شك أن تذكر اليوم الآخر بالنسبة للمؤمنين يعني شيئا كثيرا كما أنه بالنسبة للفساق لا يعني إلا شيئا نادر أو لا يعني شيئا على الإطلاق بالنسبة للمؤمنين تذكر اليوم الآخر يعني أشياء كثيرة من التحنيف للطاعات والامتناع عن المعاصي وضبط النفس كذلك إن أحد الملوك أو الخلفاء صعد على المنبر يوما وقال من أحق منا بهذا الأمر فيظهر لنا قرنه حظر يقوم فكان ابن عمر موجودا قال سكت أن أقول له هممت أن أقول له الذي أولى منكم منك بهذا الأمر هو الذي ضربك وأباك على الإسلام لأن هذا الخليفة كان وهذا كان كافرا ثم أسلم وكان أبوه كافرا ثم أسلم لكني تذكرت الآخرة قال ابن عمر لكني تذكرت الآخرة فكتم غيظة ولم يرد والإنسان يستفز لأشياء والشيطان يقول له رد ويدفعه للرد لكن الذي يكظم يغضب غيظه ويكون الرد غير مناسب شرعا ما الذي يضبطه ويصرفه عن الرد؟ تذكر الاخره. وكذلك من علاجات الغضب تذكر الجزاء ومعرفه الجزاء لمن يكتب غضبه ويكظم غيظه. فقد قال صلى الله عليه وسلم لرجل: لا تغضب ولك الجنه. لا تغضب ولك الجنه، وهذا فيه بيان ان منع الغضب يورث صاحبه الجنه وان الاجر اجر منع الغضب دخول الجنه وقال عليه الصلاه والسلام في الحديث الصحيح ومن كظم غيظا ولو شاء ان يمضيه امضاه منع الله قلبه رضا يوم القيامه وكذلك في حديث اخر حسن من كظم غيظا وهو قادر على ان ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلايق حتى يخيره من الحور العين يزوجه منها ما شاء فهل إذا تأمل الإنسان الأجر في كظم الغيظ وكتم الغضب في لحظة الغضب تذكر هذا الحديث ماذا سيقول من كتم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلايق حتى يخيره من الحور العين يزوده منها ما شاء، فليتامل الانسان هل لو انه انتصر لنفسه الان انتصر لنفسه ورد وعافس الناس بالكلام وربما كان بليغا فاسكت الشخص الاخر الذي استفزه ورد عليه وافحمه هل يكون اجره اكبر ام لو احتفظ بهذا الى الدار الاخره؟ لكي يخيره الله من الشور العين يزوده منها ما شاء وحتى يملأ الله قلبه رضا يوم القيامه فلا شك ان العاقل سيقول احتفظ لنفسي بهذا الموقف الى الدار الاخره ولا ارد الان ولو ولو ان هذا الشخص استفزني وليس من المصلحه ان ارد عليه لو من المصلحه ارد عليه رددت عليه لو انه من اعداء الاسلام او رجل يثير شبهات لاسكتته لا نصرة لدين الإسلام ورفعا للراية، لكن كثيرا من الشباب والناس في مجالسهم تحدث بينهم مناقشات ومخاصمات كلامية وجدل عقيم، كل منهم يريد إثبات صواب نفسه وخطأ الآخر لا لشيء، لا لنصرة لمسألة علمية ولا لقضية في الدعوة إلى الله، وإنما أنت أخطأت لا أنت أخطأت أنا ما أخطأت وأنت الخطأ منك لا خطأ منك وهذه القضية إذن قضية صارت انتصار للنفس فإذا صارت المسألة انتصار للنفس فليتأمل العبد إذن بدلا من ضياع الأوقات والزياد الحمق والغيظ عليه في نفس أخيه واستهلاك كل منهما لجهد الآخر ليتأمل أي شيء ليتأمل الأجر الموجود في الدار الآخرة دعاه الله على رؤوس الخلاق حتى يخيره من الحور العين يزوجه منها ما شاء إنه لأجر عظيم فعلا جدا أجر كبير جدا يدفع فعلا كثيرا من الناس وبالذات الشباب في مجالسهم إلى تجنب الخصوم والمراء والجدل العقيم ومحاولة إفحام أخاه المسلم وإثبات خطأ الآخر والانتصار لنفسه وتبرئة نفسه وهكذا من الأشياء التي لا يترتب في الدفاع فيها شأن يذكر. ومن علاجات الغضب خامسا أو سادسًا تبين مساوئه ومعرفة ماذا ينتج عنه من الأضرار ماذا ينتج عن الغضب من الأضرار ينتج عن الغضب أضرار كثيرة جدا سواء كانت للنفس في النفس أو في الآخرين أو على الآخرين فمما يحدث على الآخرين إليك هذا المثل العجيب من صحيح الامام مسلم رحمه الله تعالى عن علقمه بن وائل ان اباه رضي الله عنه حدثه قال اني لقاعد مع النبي صلى الله عليه وسلم اذ جاء رجل يقود اخر بلسعه حبل مضفور علقه في رقبه غنيمه وجاء يجره الى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هذا قتل اخي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمجرور قال أقتلته فقال صاحب الدم إنه لو لم يعترف أقمت عليه البينة فقال الرجل المتهم الذي في رقبته الحبل قال نعم قتلته قال كيف قتلته قال كنت أنا وهو نختبط يعني نضرب الشجر ليسقط ورقه فنأخذه على فل كنت أنا وهو نختبط من شجرة نختبط من شجرة فسبني فأغضبني فضربته بالفأس على قرنه فقتلته فسبني فأغضبني بيده فأس اداه حجة قاتلة فضربته بالفاس على قرنه يعني على جانب رأسه فقتلته فنسج نسج الغضب عن أي شيء نسج عن قتله لأخي المسلم فقال له صلى الله عليه وسلم هل لك من شيء تؤديه عن نفسك لو شفعنا لك يعني عندك ديه تؤديها قال ما لي إلا كسائي وفأسي قال فترى قومك يشترونك قال أنا أهون على قومي من ذاك فقال عليه الصلاة والسلام دونك صاحبك خذ يا ولي الدم خذ الحبل اذهب به ليقتص منه يعني قصاص القتل فانطلق به الرجل فلما تولى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن قتله فهو مثله فرجع فقال يا رسول الله إنه بلغني أنك قلت إن قتله فهو مثله وأخذته بأمرك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما تريد أن يبوء باسمك وإسم صاحبك ما يكفي، ما تكتفي أن عليه اسم الاسم القتيل، اسم القتل الذي قتل قتل القتيل، وإسمك أنت يعني إسمك الذي لأنه فجعك بقتل اخيك فصار عليه اسم فجع، فجعك أنت صار عليه. قال لي اثمان قال يا نبي الله بلى قال فان ذاك كذا قال فرما بنسعته وخلى سبيله فسبحان الله كيف يدفع اذا الغضب الى افعال عني الى افعال عجيبه ومنها تصل الى القتل وهذا يحدث كثيرا جدا لزغة من نزغات الشيطان ولذلك لا ينبغي الانسان يشير على اخيه بحديده ولا يتعاطى السيف مسلولا ولا يغضب في اي مجلس ويكون فيه معه اي ادام الادوات التي قد تقتل او تجرح وقد يضرب بيده فيعمل اشياء عجيبه وبين العلماء اثار الغضب على النفس فقالوا من اثاره تغير اللون وشده الرعده في الاطراف وخروج الأفعال عن الترتيب، تصير أفعال هوجاء، واستحالة الخلقة، وتعاطي فعل المجانين، المجانين، ولو رأى الغضبان صورته في حال غضبه وقبحها، لو التقطت له صورة ورأى نفسه في المر... وضعت مرآة ليرى حاله وهو غضبان، لأنف لنفسه من تلك الحال، ومعلوم أن قبح الباطل أعظم، وقد يكسر وقد يطلق وكثير من حالات الطلاق نتيجه الغضب التي لا رجعه فيها احيانا الطلقه الثالثه اكثر حالات الطلاق الان نتيجه غضب يغضبها الانسان من نزغات الشيطان على لسان فياتي الشيطان على بالطلاق على لسانه فيطلق والطلاق الطلقه الثالثه الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان اذا كانت رجعيه مرتان رجعيتان اما الثالثه فليست رجعية وكثير من الذين طلقوا زوجاتهم ندموا لسبب اي شيء بسبب الغضب فاذا عليهم ان يتمالكوا انفسهم عند الغضب ويثور ويحمر يحمر وجهه وعيناه ولسانه ينطلق بالشتم والفحش ويسعى لضرب المغضوب عليه او قتله فاذا هرب المغضوب عليه رجع إلى نفسه فمزق ثوبه أو لطم خده وربما سقط سريعا أو أغمي عليه وربما كسر الآنية وضرب من ليس له جريمة إلى آخره. أما هذا هذا كلام علمائنا في في كتبهم كتب الأخلاق الإسلامية والأطباء يقولون تجلط الدم وارتفاع الضغط وزيادة سرعة النبض و زيادة إفراز العرق وضربات القلب ومعدل النفس ويؤدي إلى القرحة والجلطة إلى آخره فإذا الغضب على أي حال أضراره شنيعة جدا في النفس وفي فمن علاجات الغضب إذا أن يتأمل سلبية الغضب وما ينتج عنه ومن علاج الغضب كذلك التعوذ بالله من الشيطان الرجيم فعن سليمان بن صرب قال كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم ورجلان يستبان وأحدهما قد احمر وجهه وانتفقت أوداجه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذهب عنه ما يجد فقالوا له إن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال بي جنون أم جنون أنا فإذا كان إنسان فيه نفاق والعياذ بالله أو فيه تمرد ولو قيل له ذكر بالله ما لا أذكر الله فإذا من علاجات الغضب التعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولعن الحكمة في ذلك أن الغضب من نزغات الشيطان وأن الاستعاذة بالله من الشيطان مناسب الآن حال الغضب سابعا أو ثامنا الدعاء كان صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه أسألك كلمة الاخلاص في الرضا والغضب وقال عليه الصلاة والسلام ثلاث منجيات العدل في الرضا والغضب فإذا الإنسان يسأل الله عز وجل في دعائه أنه أنه يعدل ويقول الحق كلمة الحق في الغضب وفي الرضا لأن بعض الناس الغضب عندهم يدفع إلى الجور في الحكم والشط أو الاشتطاق والبعد عن قول الحق والعدل في الكلام تاسعا السكوت من العلاجات، قال صلى الله عليه وسلم: إذا غضب أحدكم فليسكت. ما يتكلم ولا كلمة، خلاص يسكت. يسكت هو السكوت علاج، علاج كبير وتصرف حكيم. العاشر: إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس. فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع. فإذا كان قائماً فليجلس. وإذا كان جالساً وغضبان جالس فليضطجع، يكون ألصق بالأرض. انزل مستوى ممكن لانه كلما كان في الارتفاع والاعلى كلما كان قابل للتصرف والهيجان والحركه الهوجاء فاذن يحاول ان يسعى لان يكون في اقل وضع ممكن فيسكت ويجد او يضطجع اذا لزم الامر مع الاستعانه بالله عز وجل من الشيطان كما قال صلى الله عليه وسلم اذا غضب الرجل فقال اعوذ بالله سكن غضبه فهذه تقريبا عشرة أمور تتبع لمواجهة الغضب والانفعال الذي يحدث في النفس البشرية. هل المطلوب من الإنسان المسلم أن لا يغضب أبدا ولا في أي حال من الحالات؟ طرحنا هذا السؤال في بداية عرض هذا الموضوع، وإليكم هذا الجواب. الإمام البخاري رحمه الله تعالى عقد بابين متتاليين في كتاب الأدب من صحيحه، قال في الباب الأول: باب ما يجوز من الغضب والشده لامر الله تعالى. فقال في الباب الذي يليه باب الحذر من الغضب. باب الحذر من الغضب. فتبين اذا ان هناك غضبا محمودا شرعا. ان هناك غضب محمود شرعا وهو الغضب اذا انتهكت محارم الله. الغضب لاجل دين الله عز وجل. الغضب اذا اريد على امر من امور على من امر من امر الدين. كان عليه الصلاه والسلام اذا اذا غضب احمرت وجنتاه فقد كان عليه الصلاه والسلام يغضب. توضح عائشه رضي الله عنها هذا الغضب واين يكون موقعه فتقول في حديث في حديث مسلم ومن انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه الا ان تنتهك حرمه الله فينتقم لله بها. من اجل الله نعم من اجل النفس لا. فتبين الان متى يكون الغضب مذموما؟ ومتى يكون محمودا؟ يكون مذموما اذا كان انتصارا للنفس، للنفس لاجل النفس. ويكون محمودا اذا كان انتصارا لله عز وجل. وهذا الغضب من اجل الله غضب محمود. قال الله عز وجل: "ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه". ومن تعظيم حرمات الله انك لا تغضب بالمنكر وتغضب لو انتهكت حرمات الله امامك، تغضب، لا بد ان تغضب. وقد قال رجل مرة إني لا أتأخر عن صلاه الصبح من أجل فلان مما يطيل بها فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة القط أشد مما غضب يومئذ فقال يا أيها الناس إن منكم منفرين فأيكم أما للناس فليتجوز فإن من ورائه الكبير والصغير وذل الحاجة متفق عليه ولما رأى مثال آخر حدث آخر في مناسبة أخرى لما راى عليه الصلاه والسلام سترا فيه صور من ذوات الارواح في 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 بيت عائشه وحجره عائشه هتكه وتلون وجهه وقال يا عائشه اشد الناس عذابا عند الله يوم القيامه الذين يبرهون بخلق الله. ولما كلمه اسامه في شان المراه المخزوميه التي سرقت لكي لا تقطع قال اتشفع في حد من حدود الله تعالى ثم قام فاختطب ثم قال انما اهلك من قبلكم انهم كانوا اذا سرق فيهم الشريف تركوه واذا سرق فيهم الضعيف اقاموا عليه الحد غضب جدا عليه الصلاه والسلام غضب لما جاء واحد يشفع في حج من حدود الله ولما راى نخامه في قبله المسجد حكها وشق ذلك عليه حتى رؤي في وجهه صلى الله عليه وسلم. وعن زيد بن خالد الجهني ان النبي صلى الله عليه وسلم ساله رجل عن اللقطه فقال اعرف وشاءها وعصاصها ثم اعرفها سنة ثم استمتع بها فان جاء ربها فادفعها اليه فسأله عن الغنم ضاله الغنم قال خذها فإنما هي لك او لأقيك او للجين قال فضاله الابن فغضب صلى الله عليه وسلم حتى احمرت وجنتاه فقال ما لك ولها معها ثقاؤها وحذاؤها فارد الماء وترعى الشجر فذرها حتى يلقاها ربها يعني صاحبها فغضب فعنون عليه الامام البخاري رحمه الله باب الغضب في الموعظه والتعليم اذا راى ما يكره وروى ايضا حديث ابي موسى قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن اشياء كريهه مثل متى الساعه متى الساعه ونحو ذلك فلما اكثر عليه غضب ثم قال للناس سألوني ما شئتم الى اخر الحديث فلما راى عمر ما في وجهه عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله إنا نتوب إلى الله عز وجل وأخرج هذا حاله عليه الصلاة والسلام فكيف حال أصحابه أخرج ابن أبي شيبة بسند الحسن عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منحرفين ولا متماوتين وكانوا يتناشدون الأشعار في مجالسهم ويذكرون أمر جاهليتهم فإذا أريد أحدهم على شيء من دينه دارت حماليق عينيه فاذا اريد احدهم على شيء من دينه دارت حماليق عيني وفي روايه للبخاري في الاذن المفرد فاذا اريد احدهم على شيء من امر الله دارت حماليق عيني كانه مجنون قال الالباني وهذا سند الحسن فهذا يدل على ان الصحابه اذا اريد احدهم على امر على امر من دين الله اذا صارت المساله انتهاك حرمات الله اذا صارت المساله الان قضية الدين فان احدهم لا يرضى بالباطل ابدا اذا اريد احدهم ان يفعل باطلا او على الباطل او لامر باطل دارت حمايته عينيه كانه مجنون فلا بد اذا من الغضب الغضب لكن الغضب لمن الغضب لا عز وجل وقد هذه الغضبه المحموده التي اخرجت خلفاء وامراء جيوش الى قتال الاعداء بسبب كلمه يستريق بها مسلم باخوانه فيخرج الجيش والخليفه والمسلمون للقتال غضبة لله تعالى، غضبة لله تعالى ودفاعا عن دينه وحمية ونصرة لهذا الدين. ومن الامور المهمة كذلك في معالجة الانفعالات التصبر والتحلم. والصبر هو الخلق الذي يكاد يكون اعتماد ربط الانفعالات عليه ومدار تهذيب النفس وتقييد الانفعالات على الصبر. <تصفيق> عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كأني انظر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الانبياء صلوات الله والسلام عليهم ضربه قومه فأدموه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فانهم لا يعلمون. اللهم اغفر لقومي فانهم لا يعلمون. هذا هو الخلق العام الذي ينبغي ان نؤسسه في انفسنا لضبط الانفعالات. الصبر والتحلم. الصبر بالتصبر والحلم بالتحلم. والرسول عليه الصلاه والسلام لقي ما لقي وعرض حتى خرج يعرض نفسه على عبده ياليل هذا الذي رفض أن يجير رسول الله صلى الله عليه وسلم وينصره فانطلق عليه الصلاة والسلام هائم على وجهه من المصيبة والضرط والشدة حتى لقي ملك الجبال قال إن الله أرسلني إليك إذا أردت أن أطبق عليه من ما بين جبليها فيهلكون جميعا ولكن عليه الصلاة والسلام كان حليما صبورا على قوله قال لعل الله يخرج من أصوات من يعبد الله والرسول عليه الصلاه والسلام يضرب لنا المثل الاعلى في الصبر والحلم. الانسان اذا استفز اذا استفز باي تصرف فيه حق لنفسه يمكن ان يتنازل ويتغاضى، اما الحق لله لا لا يمكن ان يتنازل ويتغاضى. اذا كان حقا لنفسه يتنازل به لاخ المسلم يتنازل. ولو من جاهل لكن مسلم. لا يتنازل لكافر ليذل نفسه، لا. لمسلم لمسلم ولو من جهلة المسلمين يحلم على جاهلهم ويرفع عن مسيئهم لو قطعوا رحمه وصلوها انظر إلى هذا المثل في حلمه عليه الصلاة والسلام في الحديث المعروف عن انس آل رضي الله عنه قال كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه برد نجراني غليظ الحاشية، فأدركه أعرابي فجبله بردائه جملة شديدة فنظرت إلى صفحة عاتق النبي صلى الله عليه وسلم بين العنق والكتف العاتق وقد أثرت بها حاشية البرد يعني من شدة الجذب أعرابي جلد يجي ويسحب البرد ويشده حتى أثر أحمرت المنطقة هذه من شدة الجذبة ثم قال يا محمد مرني من مال الله هات فلوس مرني من مال الله الذي عندك، يلا هات اعطيني، طلع، هؤلاء هذه جراسة الأعراب، يا محمد مرني من، شوف ما هو يا رسول الله ولا يا محمد مر لي من مال الله الذي عندك، إيش رأيك في موقف مثل هذا؟ واحد يجي من وراء يشدك هكذا شدةً ويؤثر ولا يجرح ولا يحمر هذا ما يقول يا فلان وهذا ما تادب حتى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يا محمد مرني من مال الله الذي عندك يعني لازم تعطيني هذا مال الله عندك وهات هات اعطيني فالتفت اليه صلى الله عليه وسلم فضحك ثم امر له بعطاء هو المقصود النتيجه النتيجه الان النتيجة استماله قلب الاعرابي النتيجة تاليف قلبه هذه النتيجة التي نريد الوصول إليها يريد عليه الصلاة والسلام الوصول إليها فضحك ثم أمر له بعطاء متفق عليه صلى الله عليه وسلم ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام شخصيته فعلا يعني ينبغي علينا أن ندرس شخصية الرسول عليه الصلاة والسلام أن شخصيته جوانب العظمة في شخصية النبي عليه الصلاة والسلام يعني لا يمكن استيعابها ولا يمكن من عظمته صلى الله عليه وسلم ان نحيط بها احاطه تامه ولكن يجب علينا ان نسعى ونجهل من اجل ذلك ما استطعنا لاجل الارتقاء بالنفس ومزيد من التربيه وهكذا سار خلفاؤه صلى الله عليه وسلم في حلمهم على المسيء وصفحهم وهذا عمر بن عبد العزيز دخل المسجد ليله في الظلمه فمر برجل نائم فعثر به تعثر بالنائم فرفع النائم راسه قال ا انت يقول الخليفه لعمر بن عبد العزيز مجنون انت فقال عمر لا فهم به الحرف فقال عمر ما انما سالني امديونا انت فقلت لا وبعد عرض هذا المثل وهو الغضب وما هو الموقف أو ما هو الخلق المهم وهو خلق الحلم والصبر في مجابهة الانفعالات؟ ناتي الآن إلى الجزء الثاني من هذا الدرس، وهو ما هو موقف المسلم من الأحداث التي تعصف بالمسلمين اليوم، والتي فيها عدد كبير وهائل جدا من الاستفزازات التي تكاد تخرج الفرد المسلم عن صوابه. وتطيش ويطيش به عقله ويذهب في عدد من الأوجية والمهاوي. وماذا نريد من المسلم؟ هل نريد منه ان يكون رجلا باردا لا يتحرك فيه انفعال ابدا ولا يثور في نفسه شيء مطلقا تجاه ما يحدث من قضايا العالم الاسلامي اليوم؟ ان المسلمين يعانون في العالم افرادا وجماعات. من الاضطهاد والتعذيب وقضايا الفقر وهيمنه الاعداء والتسلط وانواع الظلم وسلب الحقوق انهم يعانون من الظلمه الذين يسوسونهم بغير شرع الله وتعم مدنهم وبلدانهم المنكرات ويراد منهم بالقوه ان ينحرفوا عن شرع الله وكلما رفع بعضهم راسه جاءت ضربة لتذهب بهذه الرؤوس المرفوعة، مما يجعل المسلمين يعيشون في أجواء من الإحباط والانهيار النفسي، وبعضهم قد يكون من النوع الانفعالي العصبي الغضبي، فيثور ويغضب، ويحدث من ذلك نتائج لا تحمد عقباها، فما هو موقف المسلم حيال ذلك؟ هل المطلوب تجاه كثرة المنكرات الشائعة وتوالي حدوث وتوالي حدوث الأحداث التي يدبرها المنافقون والعلمانيون في العالم الإسلامي وغيرهم من أذناب الكفار هل المطلوب هو برود تام وعدم إحساس ولا تفاعل أم أن المطلوب ثورة وهيجان ضدها بالظل إن هذه القضية هي التي تشغل بال الحريصين والمتفقهين في الدين من المصلحين المخلصين في العالم الإسلامي اليوم وإن هذه القضية هي لب المشكلة التي يعيش فيها إن فهمها يسهل معرفة الموقف الصحيح من المشكلات التي يواجهها المسلمون اليوم وإن من الخطأ الكبير أن نقول للمسلمين ولشباب ولشباب المسلمين بالذات الذين هم إلى الحركة والنشاط أقرب، برّدوا أنفسكم، برّدوا أنفسكم ولا تأبهوا لما يدور حولكم، وإن الله سينصر الدين فلا تكترثوا، كلا والله إن هذا الكلام هو من اللغو والباطل. وإنه ليس من الصحيح أن تستقبل متحمسا ينقل إليك منكرا من المنكرات أو يشكو إليك ظلما من هذه المظالم الكثيرة التي تقع بالمسلمين صباحا ومساء أن تقول له برد نفسك واجلس في بيتك ولا, لا ولا, ولا تتدخل في أي شأن من الشؤون وإنما يكون من المناسب أن يؤخذ بيده فيقال له تعال ننظر في الوسيلة المناسبة لمواجهة هذا المنكر ثم تفكر معه بالوسيلة المناسبة لمواجهة هذا المنكر الذي يحدث لأنك عندما تقول برد نفسك ولا تشتغل بشيء فإما أن يدفعه ذلك إلى الإحباط وهذا أمر لا نريده أو يدفعه ذلك إلى التمرد والهياج والانصراف عنك والسخرية من حكمتك التي جاءت في غير محلها مما يدفعه إلى التفكير في قضية من قضايا العوم أو استخدام القوة المذمومة في غير محلها فتكون أنت السبب الذي أديت به إلى تلك الحال ولذلك أيها الأخوة نحن اليوم على أعتاب مرحلة جديدة ونتطلع لفجر قادم بإذن الله وإن هذه الظلمة التي بلهمت واشتدت وإن كثرة المنكرات التي حصلت والتي تستفز نفوس المؤمنين فعلا لا بد من معرفة الموقف حيالها وقد بينا أنه لا بد أن ننفعل وأن الذي لا ينفعل هو إنسان بارد لا نريده أبدا وإن الذي لا يتحرك ضميره ولا قلبه مع مشكلات المسلمين وما يحل بهم ومع الأوضاع المتردية هو إنسان لا يعيش هم الإسلام ولا يستطيع أن يحمل هم الإسلام وهو بهذا القلب البارد وهذه النفس الميتة. لكن ما هو الموقف اليوم وأنت ترى كلا الاحتمالين الخطيرين الإصابة بالإحباط والقعود أو التدهور في مهاوي العنف واستخدام القوة المرذولة غير محمودة العواقب. كيف يصل شباب الاسلام الى الحل الوسط الى الوسطيه في مواجهه هذه الامور كيف يضبطون انفعالاتهم التي تحدث في انفسهم من وراء تكرر المنكرات وكثره حصولها وانتشارها وكلما حدثت قصه ظهرت قصه جديده وكلما قام حدث لا يلبث اذ انتهى ان يقوم حدث اخر وهكذا تتوالى الأخبار من أنحاء العالم الإسلامي في عدد من حالات الأذى والاضطهاد التي يلاقيها المسلمون من منع وقمع وحي وحيالة بينهم وبين القيام بشرع الله عز وجل فما هي الطريقة يا ترى وما هو الحل لأجل ذلك أيها الأخوة، إن هذا هو ما نريد أن نلقي عليه الضوء في بقية الحديث في هذه الليلة. إن إن المفتاح لمعرفة الجواب عن هذه الأمور يكمن أولا في معرفة المرحلة التي نمر بها والتقويم الصحيح والتقويم الصحيح لهذا والتقويم الصحيح لهذا الوضع الذي نعيش فيه. هل نحن هل نحن في مكان أو في وقت أو في مرحلة لا نستطيع فيها قول الشهادة على الإطلاق أو أننا في وقت فيه عزة للإسلام تستطيع فيه أن تغير ما شئت من المنكرات كيف شئت؟ الصواب لا هذا ولا ذا وإننا نعيش اليوم مرحلة من مراحل الاستضعاف ولا شك. وإن الهيمنة للكفرة ولا شك ولكننا نوقن بأن الله ناصر دينه ومعز أولياءه ومظهر سنة نبيه صلى الله عليه وسلم فعلينا إذن لضبط انفعالاتنا في, في مواجهة هذه الانحرافات والمنكرات وهذا الطغيان والظلم أن نعود بأذهاننا إلى سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كان حاله وحال أصحابه عندما كانوا في وضع يشابه الوضع الذي نعيش فيه الآن من جهة من جهة غربة الدين ووقوع الظلم عليهم كما هو واقع على كثير من المسلمين اليوم ماذا كان يفعل صلى الله عليه وسلم عندما كان يظلم وهو بمكة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي عند الكعبة وجمع من قريش في مجالسهم، إذ قال قائل منهم: ألا تنظرون إلى هذا المرائي؟ أيكم يقوم إلى جزور آل فلان؟ فيعمد إلى صرفها ودمها وسلاها، فيجيء به ثم يمهله حتى إذا سجد وضعه بين كتفيه. فانبعث أشقاهم فلما سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وضعه بين كتفيه وثبت النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا فضحكوا حتى مال بعضهم إلى بعض من الضحك الآن الوضع على ظهر الرسول عليه الصلاة والسلام في أسوأ الحالات وضعوا على ظهره وهو ساجد عند الكعب وهو رسول الله وأفضل الخلق صلى الله عليه وسلم سن الجزور من بين الدم والفرث هذا ثم وقفوا يتضاحكون حتى كان بعضهم يسقط من الضحك. ماذا يمكن الانسان ان يفعل من هذه الحاله؟ لابد ان نسائل انفسنا ونقوم الموقف ماذا ماذا يمكن الانسان ان يفعل في هذه الحاله؟ هل ياخذ اقرب سيف ويتجه الى اقرب مشرك ويضرب راسه بالسيف؟ لم يكن المسلمون الذين شاهدوا الحادثة بعاجزين أن يستدعي واحد منهم إلى أقرب مشرك ويضربه بالسيف، أو يقطع رقبة الذي وضع الثلاث الجزور على ظهر الرسول عليه الصلاة والسلام، لكنهم لم يفعلوا ذلك، فانطلق منطلق إلى فاطمة وهي جويرية صغيرة، فأقبلت التسعه وثبت النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا حتى ألقته عنه، وأقبلت عليهم تسبهم فلما قضى رسول الله كان من فاطمة بالقول هذا الذي تستطيعه فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة قال اللهم عليك بقريش فأنكرت عليهم فاطمة وجع عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا كل ما حصل هذا كل ما حصل تحمل الأذى صلى الله عليه وسلم قال له أبو لهب: تبا لك سائر اليوم لهذا جمعتنا؟ ما قال اخرس يا كذا. الوضع لا يسمح بذلك. جاء في بعض الأحاديث أن أصحاب بيعة العقبة الثانية تحمسوا تحمسوا رأوا أنهم نصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبايعوه في مكة فتحمسوا وأخذتهم الحمية. قالوا إن أردت أن نغير على أهل من غدا لو أمرتنا الآن نغير عليهم في الليل ونعمل فيهم قتلا. قال عليه الصلاة والسلام: إنا لم نؤمر بذلك. هذا الحديث طبعا هو فيه كلام من رواية هو من رواية ابن إسحاق عن عن معبد بن كعب عن اخيه عبد الله بن كعب بن مالك لكن فيه معنى مفيد ومهم للوضع الذي تعيشه الدعوه اليوم تحمل عليه الصلاه والسلام الاذى لما كان مستضعفا وحتى لما صار في المدينه القاعده ما دام ان الرد ليس في مصلحه الاسلام لم يرد كم مره اذاه عبد الله بن ابي سلول كم مره وكم بلغ شر هذا الرجل اوقع بين فئتين من المسلمين حتى اغتسلوا وقذف عائشه حتى صار الخبر إذ في المدينه واوجي عليه الصلاه والسلام في ذاته ماذا فعل عندما انخذل في احد ربما بعدد انخذل بعدد كبير من الجيش فعل اشياء طامات كبيره لكن ما كانت المصلحه في قتله لو قتله لقال الناس ان محمد يقتل اصحابه فصار ذلك سدا ومانعا من الدخول في الدين بالنسبه للناس البعداء الذين لا يعرفون حقائق الامور وانما يظهر لهم عبد الله بن رجل من المسلمين ثم محمد يقتله صلى الله عليه وسلم قال لا يتحدث الناس ان محمد يقتل اصحابه لما صارت المساله عدم قتل الرجل ليس في مصلحه الاسلام ما قتله عليه الصلاة والسلام مع أن الرجل كان له شر كبير مستطير المسلمون في مكة اضطهدوا اضطهادا شديدا أخذهم المشركون وألبسوهم أدراع الحديد وطهاروهم في الشمس لا شك أنه كان يمكن اغتيال بعض الكفار في مكة لكن ما هي الفائدة؟ كانوا يضربون أحدهم ويجيعونه ويعطشونه حتى ما يقدر أن يستوي جالساً من شدة الضر الذي نزل به. فكيف واجه عليه الصلاة والسلام هذه القضية مع أصحابه؟ بثلاثة أشياء. أولاً كان يذكرهم بالأجر الذي ينتظرهم ويقول صبراً آل ياسر فإن موعدكم الجنة. ثانياً كان يقص عليهم من انباء ما قد سبق ما هو مشابه لمرحلتهم وظروفهم التي يعيشون فيها فكان يقول لهم ان الرجل كان يؤتي من كان قبلكم يؤتى يوشر بمشار الحديد ما بين لحم وعظم ما يصد ذلك عن دينه وقصه اصحاب الاخدود من اروع الامثله الداله على هذا المبدا ثالثا كان يذكرهم ان المستقبل الاسلام ويقول والله ليتمن الله هذا الامر حتى يسير الراكب من صنعاء الى حضرموت ما يخاف الا الله والذئب على غنمه. ونحن اليوم في اشد الحالات في اشد الاحتياج الى هذه الامور التي يتربى عليها ابناء الاسلام. عدم الرد اذا لم يكن رد من مصلحه اهل الاسلام. وتصدير النفس بالثواب والعقبة في الاخره. وأخذ العبرة من أنباء ما قد سبقوا على رأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة هو وأصحابه وأن نتيقن أن المستقبل للإسلام المستقبل للإسلام ولا شك الإسلام في طريق العودة إلى حياة المسلمين رغم جميع الضربات الإسلام الآن في تقدم مستمر على جميع الأصعدة، وبعد انتهاء حرب الشرق والغرب انتقل مجال الصراع إلى التحدي بين الشمال والجنوب أي بين الكفار والمسلمين، وصحيح أن المسلمين لا يملكون سلاحا للمواجهة، والتحدي يحصل به نوع نوع من الموازنة بين القوى، ولكن ماذا يملك المسلمون من الأشياء التي تستثير الكفار فعلا؟ يملك المسلمون منهجا حضاريا ينافسون به الكفار. هذا المنهج يعلن تقدمه باستمرار. ويتأكد فشل المنهج الغربي يوما بعد يوم إن هذا الذي يخلق الكفار فعلا لأن النظام الحضاري لما درسه المستشرقون وقدموه لأسيادهم نظام الحضاري الحضاري الإسلامي يفوق غيره بكثير جدا وهذا ما سيخلع العالم بعد فترة من الزمن أولئك الناس يخططون ويعرفون أن حضارتهم أنتجت الجنون والأمراض العصبية والنفسية والانتحار والمجاعات والربا ازداد ازديادا بحيث وفقر الفقير جدا واغتنى الغني غناء فاحشا، وعرفوا بان هذه الامراض التي تفتك بهم بالملايين بالملايين الامراض، يقول لك الان موجود في تلك البلد مليون ونصف بالإيد الان، في عام 2000 سيصل العدد الى كذا ربما الى 40 مليون مصاب بالإيد وبعد كذا سنه سيموت هؤلاء، لان هذا لان هذه الدراسات يعملونها ممكن تنهار حضارتهم بالمرض فقط من غير حرب تنهار الحضارة ولا يحتاج إلى شيء ممكن تنهار بالمرض فقط ممكن عز وجل على كل شيء قدير فهم يعلمون أن عند المسلمين حضارة نظام حضاري هائل وقوي وعالي جدا ويعلمون أن حضارة الإسلام أفضل من حضارتهم وأن هذا العلم بالدنيا الذي اكتشفوه جعل لهم ميزة من التفوق لن يقمد طويلا وأنه سينهار فنحن اليوم بامس الحاجه الى ان نعرف ان المستقبل للاسلام كعلاج نهدئ به انفسنا في موازنه الانفعالات التي تحدث وتمنعنا ونحن نسير على يقين بان المستقبل لنا باذن الله المستقبل الإسلام بلا شك لان هناك عدد من البشائر الموجوده في القران والسنه تؤكد هذا المعنى وهذا المفهوم هذا الامر الذي ينبغي ان هذا الأمر الذي ينبغي أن يتيقنه المسلم حتى لا اليائس ماذا يفعل؟ اليائس الذي يعلم أنه غارق غارق وأنه لا مستقبل له ماذا يفعل؟ يخبط يمينا وشمالا إن يائس انتهى الموضوع، لا مستقبل له فعلي وعلى أعدائي انتهت القضية، لكن ليس هذا وضع المسلمين. لو كنا نعلم بأن المستقبل بالنسبة لا مستقبل الإسلام أنه خلاص المسألة الى الإسلام إلى زوال إلى زوال، خلاص صارت المسألة تقتل أي كافر تنتهي القضية. خلص ما دامت المسألة ما فيها مسألة لكن القضية أننا نعلم يقينا أن المستقبل الإسلام وأن الله ناصر دينه وأن هذه فترة مرحلية ستنتهي بالتأكيد قطعا وأن تساقط تساقط الحضارات والمجتمعات الكبيرة جدا يعني جلالة قاطعة وبقاء الإسلام لاحظ وبقاء الإسلام ما عن على الإسلام في أفكار بادت وانتهت وراحت خلص صارت هي منسية ونظريات راحت زالت وبقي الإسلام موجودا في الواقع، ما رغم المحاولات الكثيرة والحملات المتعددة إلا أن الإسلام بقيت جذوره موجودة، ماذا يعني هذا؟ بل إنه في ازدياد كما تدل عليه الحوادث الجارية الآن في ازدياد الإسلام في ازدياد، والمسلمون في ازدياد وتقدم من الوعي وغيره عددا وكما وكيفا في ازدياد، فمعنى ذلك أننا لا حاجة إلى أن نخبط خط عشواء ونحن نعلم أن المستقبل لنا إذا كنا نحن جيل الصحوة وفدي فأولادنا جيل النصر إن شاء الله ولن يأس وربما نرى النصر في حياتنا فما يجرينا فإذن نقول الذي يعلم نقطة مهمة أن تعلم أن المستقبل الإسلام هذا مهم في غضب الانفعالات لأن الذي يعلم أنه مقتول مقتول زائل زائل فليخلت ذكراه ولو باللعنات ما هي مشكلة لكن الذي يعلم بأن المستقبل له فعلامة فعلامة يسير يسير بشكل أهوج ويخبط دون حساب هذا لا يمكن أن يكون ثانيا إذا أولا أن نعرف سيرته عليه الصلاة والسلام كيف انضبط هو والصحابة رضوان الله عليهم في مكة في مرحلة الاستضعاف ما استعملوا القوة مطلقا في مواجهة ما واجهوه وانما صبر عليه الصلاه والسلام هو ومن معه صبر الاله ياسر ويذكرهم بالجنه ويعطيهم انباء ما قد سبق ويبشرهم بان المستقبل الاسلام هذا ما كان يحدث هذا الذي كان يحدث عمليا إذا هذا الذي كان يحدث عمليا في مكه ثانيا اذا كان استعمال العنف واستخدام اليد ليس من مصلحه الاسلام فلا يجوز الاقدام عليه باي حال من الاحوال خصوصا ونحن نعلم القاعدة الشرعية ان انكار المنكر الذي يؤدي الى منكر بطريقة تؤدي الى منكر اكبر منه لا تجوز لا تجوز وبالتالي فقد يقول القائل فما هو الموقف اذا فيال المنكر وكيف يتصرف المسلم فنقول لا بد ان يكون المسلم موقف ومن الخطا ان لا يكون له موقف ولذلك جاءت مراتب الإنكار بالمنكر ومن أجل ذلك نقول إن الإنكار باللسان لو استطاع عليه المسلم لا يجوز أن يتركه لا بد أن يقوم لله ببيان الحق والحجة والصدع, والصدع بالدين وبيان الحكم لا بد أن يبلغ الدعوة ويعلم الناس ولا بد أن يقول لهذا المنكر إنه منكر ولو أدى ذلك إلى قتله فلا بأس فإنه عليه الصلاة والسلام قد قال أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان الجار فينبغي أن يقول كلمة الحق وهذه ليس فيها محذور كاستخدام العنف واليد والتغيير بالقوه لأن التغيير باللسان خصاراه أن يموت صاحبه وإذا شهيدا ولا يمكن ممالأة الناس عليه ولا استخدام الحادثة في استعداء الجمهور على هذا المسلم لأنهم يعلمون بأنه قد ذهب شهيد كلمة الحق وأنه لم يستعمل شيئا من الأحياء التي ينفر عنها الناس من استخدامات متنوعة القوة ولكنه استخدم كلمته ولسانه في قولة الحق أما استخدام اليد والعنف، فيسهل إقناع الغوغاء بأنه باطل واستعداء الناس على صاحبه ولا شك أن الصحوة الآن نبتة لم يشتد عودها بالدرجة الكافية بعد، وإنها لا تتحمل أحداث عنف جديدة، وإن التجارب الحالية والماضية قد أثبتت الحاجة إلى الاستمرار في الدعوة والتربية، والاقتصار في إنكار المنكر باللسان إن استطاع صاحبه، أو اليد إذا لم يترتب عليه منكر كما يمكن رب الأسرة الأب المنكر في بيته في اليد، باليد كثر آلة له ونحوها أو أي صاحب سلطان في سلطانه يستطيع أن يزيل المنكر بيده دون أن يترتب عليه منكر أكبر منه أما هذا الفقه فإنه فقه دقيق جدا وليت شعري متى يصل شباب الصحوة اليوم إلى الوضع الذي يفرقون به بين الصدع بالحق وصيحة النذير العريان العريان وإعلان النصيحة وإقامة الحجة وتبليغ الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة وبين إظهار التحدي وفرد العضلات وتصعيد الموقف واستخدام القوة في غير موضعها والتهور في ذلك لو أن الشباب المسلمين فقهوا الفرق بين القضيتين وعرفوا بأن المناصحة والإنكار باللسان بالحكمة والموعظة الحسنة هو الدور المناسب المطلوب في هذه المرحله وان استخدام العنف لا يجدي شيئا بل يعود للضرر لعلموا ماذا يصنعون وفي اي اتجاه يتحركون ولذلك فان من الحكمه التي تقتضيها طبيعه هذه المرحله عدم التصعيد والابتعاد عنه بكل سبيل ثم ثالثا من الوسائل المهمه لضبط انفعالاتنا في, في هذه المرحله توجيه الطاقات الى المجالات الاقل حساسيه والاكثر فائده للاسلام مثل الدعوه والتربيه كما قلنا فان الاسلام يحتاج اليوم لكسب عناصر جديده الى هذا الدين يحتاج الى مزيد من الانتشار في الارض ولتعلم ايها المسلم ان كل بقعه يدخل فيها الاسلام ويذهب اليها نور الحق انما هي عباره عن عمق مهم واستراتيجي للاسلام وان صدى صد صد صوت الحق يتردد في تلك الاعماق الضاربة في اطفال الارض التي وصل اليه الاسلام وان هذا سيكون مفيدا جدا في نصره الاسلام ان شاء الله فكلما انتشر الاسلام وكلما تعمقت جذوره في الارض وكلما ازداد اتباعه وكلما كسب طاقات جديده وكلما ازداد هؤلاء الأفراد كر كيفية، كيفية بمعنى التربية التي ينشؤون عليها، فإن هذه القاعدة ستكون هي التي يقام عليها البناء الإسلامي الشامل في المستقبل إن شاء الله. رابعاً من من وسائل ضبط الانفعالات استشارة الحكماء من أهل العلم والبصيرة والفقه في الأحوال قبل الإقدام على أي خطوة. وإن بعض الناس يظن أنه يحيط بالواقع، وأنه قد درس الأمر دراسة جيدة، لكنه لكنه ربما لا يعلم حديثه الحديث عليه الصلاة والسلام البركة في الجماعة، وإنه لا بد أن يتعلم فائدة قوله تعالى وشاورهم في الأمر. وخامساً إننا نحتاج إلى الصبر وحبس النفس حبساً. عما يمكن أن يؤدي إلى المهلكة، وإلى شيء لا يكون فيه فائدة للإسلام والمسلمين، بل ربما الضرر. وكذلك لا بد أن نفهم، وهو الأمر السادس المهم، في التحكم في انفعالاتنا، عند الإقدام على أي خطوة، هل المسلمون على مستوى المواجهة، وفتح جبهات جديدة أم لا؟ لا شك بأن الأمر يحتاج إلى مزيد من الصبر وما دام الإسلام في الانتشار فلماذا العجلة وما دمنا نرى الآن أن هذه الصحوة تعم وتشمل وتدخل بيوتا ويخرج الله أقواما من الضلالة إلى الهداية ومن الظلمات إلى النور فنحن إذن نرى أثر الدعوة إلى الله واضحا ونرى أثر التربية في قيام أناس وظهور أناس من أهل العلم والفقه في الأحوال ما دمنا نرى أن التربية ولدت لنا كل هذه العناصر فلماذا اللجوء إلى حلول أخرى لا يكون فيها لا يكون فيها فائدة كما نرى من التجارب المتلاحقة الموجودة فاسأل نفسك ما المصلحة في الإقدام على أي, أي أمر من الأمور؟ فإذا, فإذا قالت لك نفسك إن فيه نجاحا فكر هل هو نجاح جزئي أم هو نجاح شامل هل سيترتب عليه مصلحه للإسلام أكبر أم المفسدة ستكون فيه أكبر قد يخطر لبعضهم أن يتخلص من بعض الأشرار فنقول إن الأشرار كثر فإن ذهب بعضهم جاء البعض الآخر ثم ثامنا فكر ما هي المضرة وما هي المفسدة التي ستنتج عن ذلك، ولتعلم يا اخي المسلم ان قطع الطريق على الاعداء في توظيف احداث العنف لتشويه سمعه الدعاة عند الناس هو مخطط معروف، وان من امنيات اعداء الاسلام ان يخرج المسلمون عن اتزانهم، وان يسهل استغضابهم ونرفزتهم واستثارتهم ليقوموا بما لا تحمد عقبه وان وانه وانه ينبغي علينا ان نتاسى بسيره صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حبس النفس في المواقف الحرجه ان النفس تميل احيانا الى العجله والى التخلص من اي شيء فيه عداء للاسلام لكن تعال معي وانظر في هذه الحادثه التاليه روى الامام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه عن يزيد التيني قال كنا عند حذيفه فقال له رجل لو أدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلت معه أبليه فقال له حنيفه أنت كنت تفعل ذلك لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الاحزاب في ليلة ذات ريح شديدة وقر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا رجل يأتيني بخبر القوم يكون معي يوم القيامة فلم يجبهم منا أحد ثم الثانية ثم الثالثة مثله ثم قال يا حذيفه هم فاتنا بخبر القوم فلم اجد بدا اذ دعاني باسمي ان اقوم فقال ائتني بخبر القوم ولا تذعرهم علي ولا تذعرهم علي قال فمضيت كانما امشي في الحمام مع ان الجو كان بارد جدا حتى اتيتهم فاذا ابو سفيان منتبه معي الان شاهد من القصه فإذا أبو سفيان يصلي ظهره بالنار وكان أبو سفيان مشرك وقائد المشركين حذيفة دخل متسلل في الليل ودخل في عسكر المشركين فلمح أبو سفيان ويعرف شكله فإذا أبو سفيان يصلي ظهره بالنار يعني قريب وظهر النار يعني لكي يتدفى فوضعت سهما في كبد قوسي وأردت أن أرميه فرصة الآن تخلص من زعيم المشركين فرصة فوضعت سهمًا في كبد قوسي وأردت أن أرميه ثم ذكرت هذا التربية ما هي نتيجتها ثمرتها؟ الإنسان يتذكر ما 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 يكون أعمى في وقت التنفيذ إنما يكون مبصر ثم ذكرت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعرهم علي كانت الأوامر واضحة من الرسول عليه الصلاة والسلام. قالت قال 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 حنيفة: ولو رميته لأصبته. أنا متأكد أنني لو رميته لتخلصت منه وقتلته لأصبته. لكن ما فعلت. ما فعلت. ما كان في مصلحة من هذا الفعل. فرجعت كأنما أمشي في حمام. كأنما أمشي. الآن ربما المشركون يتهيئون للرحيل والريح شديدة. لكن لو قتل زعيمهم ربما تقوم لأ تقوم لهم حميه فيذعرون وتحدث اشياء اخرى فرجعت كانما امشي في حمام وانت اذا تاملت ايضا لواقع المسلمين في مكه لعلمت بان الحكمه كانت دائما معهم في عدم استخدام القوة في المواجهة وليس هناك تكافل. عمر رضي الله عنه لما قيل انه قاتل المشركين في مكة ولكن ما قتلهم بالسلاح قاتلهم بيديه. فلم يزل يقاتلهم منذ غدوة حتى صارت الشمس حيال راسه. قال واوعي وقعد فدخل عليه رجل قيل ان هذا الرجل هو العاص بن وائل السهمي دافع عن عمر ورد عنه القوم. قال عمر يومئذ يا أعداء الله والله لو قد بلغنا بثلاثمائة لقد أخرجناكم منها. هو يعلم عمر يقدر الموقف جيدا. يقول يا أعداء الله والله لو قد بلغنا بثلاثمائة بثلاثمائة لقد أخرجناكم منها. حديث حسن. وصر حديث إسحاق بالتحديث. فإذا هذا التقدير الموقف الذي أشرنا إليه كان أيضا كان أيضا مع المسلمين دائما في مخيلتهم لا يمكن ان ينسوا هذا الاسلام مسؤوليه وامانه ولا بد من نشره بالطريقه الصحيحه ولا بد من استغلال الفرص لنشر هذا الدين وهذه الامانه تابى وترفض من المسلم ان يتصرف فيها باي شكل كان لا يعود بالنفع على الاسلام وفي كل مجتمع متهورون وهؤلاء طبقه نعلم انه لا يمكن القضاء عليها مطلقا لكن يمكن التخفيف من شرهم بإسداء النصيحة لهم ومناقشتهم وقد يقول قال إن في بعض هذه الأعمال جوانب إيجابية نقول نعم قد يكون ذلك فعلا قد يكون ذلك فقد يكون في بعضها إرهاب للأعداء أو ذهاب الشهداء إلى الله تعالى لكن يبقى الخطأ خطا يبقى الخطأ خطا وإن كان فيه بعض الجوانب الإيجابية فإن المفسده إذا كانت أكبر من المصلحة فإنه يبقى خطأ ولذلك الآن إذا أخطأ المخطئون قل من يخطئ في شيء فيه مفسده مياه, في مياه لا بد يكون في مصلحة ومفسدة، مصلحة من وجه ومفسدة من وجه لكن المشكلة التي تحدث في تقدير هل المفسده أكبر أو المصلحة ولذلك قلنا لا بد من مشاوره اهل العلم والحكمه والفضل ورجاحه العقل والبصيره في هذا الامر ولا بد ان نعود ونذكر ايها الاخوه بان المستقبل لهذا الدين وان الله سبحانه وتعالى مسم نوره ولو كره الكافرون وان الله سيظهر هذا الدين على الدين كله ولو كره المشركون اللهم أعزنا بالإسلام وأعز الإسلام بنا يا رب العالمين اللهم اجعل نصرة الدين على أيدينا اللهم اجعل بلاد المسلمين آمنة مطمئنة بالإسلام واجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا بهذا الدين اللهم من أراد بالدين خيراً توفقه إليه وكن يا مولانا عونا له عليه ومن أراد بدينك شراً فاردد كيده في نحره واجعل تدبيره تدميراً عليه يا رب العالمين إن الله، إن الله يأمركم بأن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وهذه الأمانة أمانة الدين في أعناقكم، فاحملوه وادعوا إليه، وقوموا بتربية أنفسكم على منهجه، وإياكم وسبل الشيطان الرجيم، واضبطوا أنفسكم بالضوابط، ضوابط الحكمة في هذا الدين، أقول قول هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم